0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Eine Träne fällt aus dem mandelförmigen Auge einer jungen Frau auf ihre porzellanfarbene Wange. Ihre Finger, wund gewebt, streichen sanft über die himmlische Seide. Das lange, schwarze Haar verfängt sich in Gedanken an Ken Yu, den schönen, sanften Jüngling, der mit Kühen umzugehen weiß und nur gar zu gut mit Mädchen. Ha! Ihr Vater, Tenko, der über den Himmel wacht, hat ihn ihr selbst vorgestellt. Und jetzt? Sie würde sich nicht mehr richtig auf die Arbeit konzentrieren. Immer soll ich weben und weben, als ob das jetzt nicht mal genug Kleider wären. Und wieso webt Papa sie nicht einmal selber was? Der Himmel erzittert. Tenko ist erzürnt. Gar nicht einer Meinung mit Olihime, der verliebten Sternentochter. Er findet, man müsse die Kleidung mehrfach am Tag wechseln. Am Morgen zartrot, am Mittag gelb, am Abend tiefrot und in der Nacht dunkelblau. »Schluss jetzt!« brüllt der wütende Tenko. »Meine Tochter ist Weberin und keine...« Ja, da bleibt ihm zum Glück die Spucke weg. Aber auf der Erde türmen sich Gewitterwolken. Auseinander schreit der ungehaltene Himmelsgott. Da blitzt es, und die beiden Liebenden werden auf der Stelle durch einen magischen Fluch weit, weit auseinandergerissen. Das kann man heute noch auf der Milchstraße sehen, verkörpert durch die Sterne Vega und Atai. Nur einmal im Jahr, am sieben Abend, dürfen sich die beiden wieder vereinen. Mit dem Halbmondboot fahren sie über den Milchstraßenfluss und treffen sich zu einem Sternentechtelmächtel. Regnet es, so ist der himmlische Fluss überflutet und die beiden finden nicht zueinander eine traurige Angelegenheit. Dein Boot, jetzt scheint es rudernd zu kommen am Himmelsfluss. Nebel steigen und breiten sich aus über die Fluten des Flusses. Das einzige Mal im Jahr ist da. Jetzt wohl wird er sie umschlingen, verborgen in dem Nebel und in der Nacht, ja der dunklen Nacht umschlingen, die Arme der fernen Gattin. Wir sind der Gedichtsammlung Yoshu heißt, die im achten Jahrhundert kompiliert wurde. In Tokio fällt ein warmer Sommerregen, Träume dampfen durch die Luft, und manch ein geheimnisvolles Versprechen bringt die Augen der jungen Mädchen zum Leuchten und ihre Herzen zum Flattern. Wir schreiben den 7. Juli, Tanabata, das Fest der himmlischen Geliebten. Die Mythe kommt ursprünglich aus China, wo der Tag auch Mädchenfest genannt wurde. Das Fest ist nach einer alten Göttin Japans benannt, die den stattlichen Namen Amano Tanabata hime no mikoto trägt. Der siebente Abend ist eigentlich der siebte Tag nach dem siebten Neumond des japanischen Mondkalenders und müsste auf die Herbstmonate fallen. Heute wird Tanabata aber nach dem europäischen Sonnenkalender gefeiert. Sonnen- oder Mondkalender, das Fest wird besonders von den Kindern sehnsüchtig erwartet. Bambusbäumchen werden aufgestellt, in die man bunte Papierfäden, Tansaku, hängt, auf die Wünsche in Gedichtform geschrieben wurden. Neigt sich das Fest dem Ende zu, werden die bunten Zweige von den Kindern in den Fluss geworfen. Einige packen die bunten Zettel mit den Wünschen, kleben die Enden aneinander an eine Stange und laufen damit fröhlich im Dorf herum. Ich schreibe mit Tautropfen auf das Blatt einer Taro-Pflanze, die ich heute Morgen gesammelt habe. Tokio ist verzaubert und ich, hoffentlich geht mein Wunsch in Erfüllung. Welcher? Verrate ich nicht. Das war das Kalenderblatt, heute von Ilona Zindler,